0: 痛苦的来源，杨定一博士。因为这个题目太重要，我想用另外一个角度再强调一次。我们一生的痛苦都是从念头跟情绪带来的萎缩所产生的。念头和情绪本身不是问题，问题是，我们随时把自己定位成念头体，定位成萎缩体，以为自己就是念头，以为自己就是情绪。念头本身带来痛苦，让我们在一个虚拟的身份中流转。以为种种念头就是我们的一生，念头再加上情绪所造成的萎缩，只会让痛苦更雪上加霜。然而，接下来的反应或反弹，都是落在念头体再加上萎缩体的角色在运作的。我们每一个人都体验过，不光自己满脸的烦恼。把生命样样都当成问题来活，活得苦闷难受，就连身边的人也多半在烦恼中，忍不住自怨自艾，总认为自己受到周边甚至世界的虐待，不光自己过得惨兮兮，还把周围的人弄得更惨，不停地抱怨，从来没有放过自己和别人。总是不满足，都希望透过别的地方、别的瞬间、下一个未来，把满足感找回来。我们每一个人一生都在这样不愉快又萎缩的状态来面对世界。我相信我们身边都有这种人，或许我们自己也就是如此，都在苦和烦恼当中对抗这个世界。值得安慰的是，任何我们所碰到的不好的事，人生所遭遇的任何痛苦，其实不是冲着我这个人来的。反过来，受害的人也不要责怪自己，就连伤害别人的人也不用完全责备自己，抱着挫败感度过一生。进一步讲，我们每一个人存在这个世界，都在反映着人类上万年的制约。我们一切的行为，包括念头，也只是反映人类无意识所带来的昏迷，而这个昏迷是几万年累积下来的。站在无意识的昏迷来谈，谁可以责备谁？谁又有资格责备谁？有谁可以讲自己没有犯过罪？而罪又是什么？然而，只要醒过来。这几万年无意识所带来的昏迷痛苦，顿时就消失了。最有意思的是，虽然这个人类的痛苦是上万年累积下来的，而醒觉却不需要时间，令人难以置信的简单。我们大家总是认为，这些痛苦都可以透过别的地方或未来而得到一个缓解。也就是认为人生的不满足感可以透过努力、环境的改造，或是另一种人生规划就可以消失。只是在这个过程，我们每一个人都忘记了，过度的念头跟情绪本身就是我们的痛苦来源。我们从很单纯的一个状况，衍生出一个不可思议大的负面后果。加上脑里造出的诠释和判断，把很单纯的生命，也就是每一个瞬间所带来的变化，变成我们种种的生命状况。这个生命状况，也就是我们每一个人的人生故事，都自认为相当有特色，老在这上面做文章，而且自然想跟别人分享。最可悲的是。这些人生的故事，通常就是悲伤再加上不满足。好，就算是人生不悲哀，反过来，即使称得上一帆风顺的这种少数人的经验，也一样误导我们，以为人生的经过就等于生命的一切，好像光是人生丰富的内容就是全部的我。生命其实不光是人生的内容。不管多悲惨，或是多风光，这些生命种种的变化，只是全部生命的一小部分，还在生命的前景打转。生命的背景，也就是念头和情绪所丛生的因地，才是生命很重要的一部分。也就是说，除了有，还有没有，才组合出完整的生命。不幸的是，我们的一生都落在有的形象世界，忽略掉了一个更大的境界。这是我透过这本书想带回来的。因为生命和生命的故事已经混淆了，我们的焦点放错了，随时把注意力放在念头和情绪的世界，也就是把人生故事的内容当做生命。因为我们把全部的身份投入生命的故事，才会让念头再加上情绪的扩大，甚至反弹，造出一个萎缩体来代表真正的我，反而把真正的生命盖住了。不要小看念头和萎缩体，他们就好像是真的，我们每个人都离不开，都没办法分离。要解脱，要从这个念头和萎缩体解开。我们通常都认为需要时间。我相信每一个人都有一些很特别的经历，让我们一生不忘。有些人是从爱情中得到一个过去没有经历过的经验，尤其是初恋；还有人是在跳伞、潜水、登山等冒险活动受到刺激，觉得特别新鲜，终身难忘。仔细看这些经验的共同点，都是一个无私的状况。在那个时点，我们自然失掉时空的观念，清楚的体验当下，而没有再加上一个念头或情绪来加油添醋。其实，我们每一个人都有一个单纯的意识，它是最直接，不受任何条件的约束，它本身就是。接下来，我们脑一开始运作，就把过去的记忆、未来的投射跟中间的衔接，把接下来的反应给制约了，于是就会进一步有个结论：啊，这个经验很好；或是刚刚这段话让我好感动啊，去评价这个经验的质量，很好，很美，很刺激，很新鲜。有趣的是，这些经验可以说是在第一瞬间，在一个没有任何念头的状况下得到的。但是我们仍然完全可以运作，就算是面临生命的威胁，还是可以做一个相对的调试。比如说，在山上突然遇见一条蛇，或是看到身边的孩子受到生命威胁，我们都会直接反应，而且这直接反应跟生存完全接轨。该反应的，我们都可以做到，完全不需要思考，更不需要念头和情绪来主导。这种清醒的状况，我们每一个人都体验过，也是意识醒觉的一部分。所以，从某一个层面来说，醒觉就是把自己找回来，把最单纯、最原始的那个意识找回来。只要看到这些原理。甚至可以观察到这一反应发生的流程，就可以把人生的困扰解开一半了。所以古人会强调看清就是解脱，一样的意思。会让我们发现，我们一生都被自己的头脑跟情绪绑,绑住，从来没有离开过他们的范围。借古人的解释再进一步讲，解脱就是从脑落到心。也就是从念头转到新的智慧，而新的智慧不是靠念头或语言可以描述出来的，它其实是更大的聪明，我们称之为智慧。我记得我在真元一也花相当多的篇幅来说明新的智慧是远远超过脑，是任何脑的境界所无法比拟的。当然。我在这里所提到的心，只称的是一个超越思考而无思无想、无限大的状态，它是还没有念头前就已经存在。怎么回到心？怎么落在心？是我们在这本书想进一步说明分享的。反过来，全部的你也可以说是把脑和心，或是一切都找回来，都跟生命整合起来。感谢聆听，我是晚琪，再会。